0: ao episódio 51 do Bonsai Podcast. Antes de começar com este episódio, eu quero agradecer-vos todo o feedback em relação ao meu programa Plano de Refeições Equilibradas. Ele continuará disponível no meu site quando vocês se quiserem inscrever, portanto é um acompanhamento mensal, o que significa que não existe propriamente uma data de início e de fim, é portanto durante 30 dias e sempre que vos fizer sentido, Está lá o programa e vocês podem inscrever-se. Quando eu não estiver a aceitar vagas, estará lá descrito que temporariamente está indisponível. E vamos então agora passar para o episódio de hoje. A minha convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço há menos de um mês, é verdade. Eu não sabia da existência dela. E então eu vou-vos explicar um bocadinho como é que nós nos conhecemos. Foi num fim de semana em janeiro, que, portanto, no mês passado, não é? Foi super recente. Um, em que nós nos inscrevemos num fim de semana de empreendedorismo e coaching chamado WTIT. Foi feito pelo Zoom e eu nem sequer sabia da existência de salas de Zoom, ou seja, nós podemos estar todos numa conferência, mas depois um, temos salas e nesses intervalos desse fim de semana, nós uh, estávamos com outras pessoas e falávamos sobre de onde é que esta pessoa vem, o que é que ele vou estar aqui neste fim de semana, uh, motivações, projetos, etc. E então foi assim que eu conheci a Eliane. E a Eliane tem um projeto que me inspirou muitíssimo, ela também é nutricionista tal como eu, e tem um projeto direcionado para a população cabo-verdiana. E eu, desde logo quando ela me falou neste projeto, eu achei que aquilo era mesmo mesmo interessante comecei a seguir la nas redes sociais e decidi convidá-la para vir aqui ao podcast, porque como vocês sabem, eu adoro conhecer tradições de outros países, eu adoro conhecer diferenças no estilo, no estilo de vida, na forma de pensar, e a Eliane é a pessoa perfeita para trazer este contributo aqui, e no final ela vai falar sobre este programa, e portanto, fiquem para ouvir, que eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito e vão conseguir viajar, mesmo em tempos de pandemia. Até já! Olá Eliane, muito obrigada por, pela tua disponibilidade em estarmos a gravar aqui este episódio. Estou muito contente pelo tema que vamos falar aqui hoje. E em primeiro lugar, eu gostava que te apresentasses para que as pessoas fiquem a conhecer um bocadinho mais sobre ti.
1: Chamo-me Eliane, sou cabo-verdiana, sou nutricionista aqui em Portugal. Uh, vim para Portugal desde 2013 e para seguir a minha paixão pela alimentação saudável, e ao longo desses anos fui e fazendo um projeto, idealizando um projeto para adaptar tudo aquilo que eu aprendi na área da nutrição e a minha população em Cabo Verde.
0: Boa Eliane, e já vamos falar sobre o teu programa. E olha, este teu interesse pela alimentação surgiu desde quando? Uh,
1: surgiu desde criança e quando eu era criança eu dizia que eu queria ser médica, mas mais tarde, quando eu comecei a ficar adolescente, comecei a preocupar-me muito com a minha alimentação. E então eu estava sempre a ver programas de televisão que falavam sobre alimentação saudável e também lia livros, revistas, tinha muita curiosidade em relação à alimentação saudável. E mais tarde, quando eu acabei o ensino secundário, desisti da medicina e decidi que eu queria seguir a área da nutrição. Porque eu vi que a alimentação é a base de tudo.
0: Uhum. E como é que foi quando tu te mudaste para Lisboa? Porque é assim, super diferente, não é? Uh, que sempre viveste em Cabo Verde. O que é que tu sentiste a nível de mudanças, ou de estilo de vida, ou da forma como as pessoas se dão umas com as outras cá em Lisboa o que é que tu sentiste de maior diferença?
1: eu senti uma grande diferença porque lá em Cabo Verde eu vivia no interior da ilha de Santiago era uma zona muito calma e então eu cheguei em Lisboa e era eu senti tudo poluição por exemplo porque eu não suportava o cheiro do tabaco por exemplo eu tive que habituar com isso também não suportava aquela agitação toda de correria para ir apanhar o comboio e essas coisas todas eu tive que me habituar, porque eu estava habituada com um sossego.
0: Claro, exato. E olha, e achas que o curso correspondeu às tuas expectativas? Era isso que tu, que tu achavas que ia ser? Porque às vezes nós começamos o curso com uma determinada ideia, não é? E depois acaba por não ser bem aquilo que nós achávamos...
1: Sim, o curso e, e respondeu as minhas expectativas, sim. No início eu achava um bocadinho estranho, porque o primeiro ano não tem nada a ver com aquilo que nós idealizamos. Era só matemáticas e químicas e só a partir do segundo ano que eu comecei a aprender e coisas em nutrição humana, depois em bioquímicas, que eu comecei a ganhar ainda mais o gosto pela nutrição e por tudo aquilo que é o funcionamento e o metabolismo do nosso corpo.
0: Exato, olha, concordo perfeitamente contigo, eu também acho que o primeiro ano, eu não sei, o teu curso foi Ciências da Nutrição ou Dietética e Nutrição? Não,
1: foi Dietética e Nutrição.
0: Ok, pronto, o meu foi Ciências da Nutrição, mas, mas sim, o primeiro ano parece que não tem nada a ver, não é? Ou seja, temos anatomia, fisiologia, temos uh, fundamentos de química, coisas que aparentemente pensamos Oh meu Deus, para onde é que eu vim? E sim, por acaso é curioso dizer isso, daí que eu também te tenha perguntado.
1: Exato.
0: E Eliane, a nível da comida, não é? Portanto, tu sempre tiveste uh, muito gosto por essa parte... E tendo em conta que o programa que tu vais falar vai ao encontro dos hábitos gastronómicos uh, cabo-verdianos, quais são assim as comidas típicas de cabo-verde que nos possas contar um bocadinho, para quem não conhece nada disso?
1: Ok, e basicamente as comidas típicas de cabo-verde são à base de milho e feijão e uma das, um dos pratos mais famosos é cachupa
0: eu adoro cachupa apesar de nunca ter tido o privilégio de provar mesmo feita por cabo um, verdianos portanto é tipo receita da internet que não será exatamente igual como é óbvio, não é? mas ok, portanto cachupa é um prato típico e mais?
1: cachupa tem o um cuscuz cuscuz que é uma é tipo um bolo de milho que normalmente as pessoas consomem, consomem ao pequeno almoço. E também tem camoca.
0: Hum, o que é que é camoca?
1: Camoca é farinha de milho torrado. A camoca também é uma farinha que é muito usada ao pequeno almoço misturada com o leite. E eu gosto de misturar com iogurte natural.
0: Uhum. E nós encontramos à venda cá isso em Lisboa facilmente ou não?
1: E atualmente sim, mas em, em zonas onde tem muitos africanos já há muita disponibilidade de camoca, de bolachas e essas coisas mais tradicionais. Milho para cachupa, feijão pedra, tudo.
0: Ok, e mais pratos, Eliane?
1: Uh, também temos pastéis de milho, tem filhoses de milho também. Estou a falar mais dos pratos
0: típicos da
1: ilha de Santiago, porque vão variar com as diferentes ilhas, sim.
0: Uhum. O que é que tu sentiste quando vieste para Lisboa a nível, assim, de hum, mudanças alimentares? Ou seja, conseguiste continuar a comer as coisas que tu gostavas, que eram típicas da tua ilha, ou uh, ficaste assim uns tempos sem conseguir e a teres que te adaptar a outros sabores... Quando eu vim para
1: Portugal, eu fui viver com os meus avós, que vivem no bairro da Cova da Moura. Então, e lá no bairro, ele é tipo Cabo Verde de Portugal. Por isso, eu, eu tinha acesso a tudo tradicional. Uh, mas, como os, os avós têm aquela ideia, a ah, ela veio de Cabo Verde, tem que experimentar coisas novas, então, teve um dia engraçado, porque eu cheguei no dia seguinte e a minha avó foi às compras. E ela foi comprar coisas que eu não gostava. Comprou i bolical, aqueles iogurtes que aparecem na publicidade, pizzas, donuts, tudo aquilo, porque eu vim de Cabo Verde, eu não conhecia, então eu, eu ia adorar que ela foi comprar. Depois, quando ela chegou, eu disse Oh, avó, eu não gosto dessas coisas. <risos> depois, é lá, ah, não, tens que experimentar, porque lá em Cabo Verde não há, não sei o quê. Mas e, depois eu disse, ah, eu não, eu não como essas coisas. E depois eu tive de adaptar mesmo o meu corpo, no início. Eu senti grande diferença em relação à comida, porque como eu era do interior de Santiago, eu comia muitas coisas mais naturais, mais biológicas. Era, as galinhas eram da nossa casa e os, as frutas, os legumes também eram tudo produzido lá em casa. E, então, quando eu cheguei cá, mesmo mantendo os meus hábitos, as quantidades de comida que eu e consumia, e eu, eu ganhei 10 quilos. Eu fiquei muito <risos> inchada. depois, passai, para recuperar o meu peso ideal,
0: passaram para aí três anos. Este testemunho é muito interessante e, por exemplo, pois porque lá em Cabo Verde não existe este tipo de snacks que nós encontramos aqui facilmente, não é? Essas coisas mais processadas como tu estavas a falar do Blicau etc, vamos supor, o que é que tu costumavas uh, lanchar lá em Cabo Verde para as pessoas conseguirem perceber a diferença a nível de disponibilidade alimentar?
1: Sim, lá em Cabo Verde, ao lanche eu costumava comer frutas e papai que tínhamos lá em casa e maracujá, mangas, e me lancia também, às vezes comia, porque os meus pais trabalhavam numa empresa que chama se chama-se Inida, que tem muita disponibilidade de frutas e legumes. Então, por isso eu consumia muitos legumes e frutas. E ao pequeno almoço, às vezes comia camoca com leite. O leite também era o leite de vaca, porque nós cri... cria... o meu pai ainda cria vacas, e era leite de vaca, às vezes há uma bolacha que é de Cabo Verde, é de trigo, também comia às vezes e leite de vaca com aquela bolacha, às vezes também era pão com café com leite, mas era sempre com leite de vaca.
0: E a nível, por exemplo, do sabor dos legumes, da fruta, tu também sentiste que aqui em Lisboa era diferente... Do sabor. Sim, principalmente
1: manga, papai, essas coisas.
0: Eu passei muito tempo sem comer
1: essas frutas aqui em Portugal porque não apreciava o sabor. Uh, só em 2020 que eu comecei a co comprar mangas e papaias aqui porque eu fiquei grávida e então queria muito comer as coisas da minha terra. Fiquei com vontade de comer manga, papaia e feijões de Cabo Verde, feijões eu comprava e fazia em casa. Agora a manga e a papai eu tive mesmo que, que comprar na frutaria e é que eu comecei a comer.
0: E se calhar também pudeste achar estranho o facto de cá nós nas grandes superfícies termos sempre imensa fruta o ano inteiro e se calhar lá em Cabo Verde estavas habituada a esperar, que é assim que supostamente deveria ser, pela altura certa de cada alimento, não é? sentiste essa diferença?
1: Exatamente, e, tipo, a, a papai ainda era uma fruta que cultivávamos em casa, então tinha um ano inteiro. Agora a manga e a nonas é por épocas.
0: Exato. E algum prato assim mais lisboeta, quem diz lisboeta, pronto, português, que tu tenhas conhecido e que tenhas gostado muito?
1: Uh, pratos portugueses, deixa eu ver, é o bacalhau com natas, mas, mas mesmo assim, mesmo o bacalhau, eu em Cabo Verde, co como o bacalhau em Cabo Verde não é muito acessível, só comíamos tipo uma vez por ano, no Natal ou assim, ou quando um familiar mandava aqui de Portugal, quando, em Cabo Verde quando eu comia bacalhau, sabia muito bem, depois, não sei aqui, não sei se é por ter acesso quando eu quisesse, mas deixei de apreciar. No início eu gostava de bacalhau com natas, mas agora não aprecio assim tanto.
0: Se calhar vocês lá em Cabo Verde não, não consumiam carne e peixe diariamente, pois não?
1: Na minha zona nós consumíamos mais peixe do que carne. Apesar de ser uma zona lá no interior, não é é ao pé da, da, da praia nem do mar, mas na mesma iam peixeiras vender peixe para lá e nós comíamos mais peixe os meus pais compravam muito peixe congelavam e íamos comendo a carne nós comíamos carne mas quando matávamos uma galinha ou quando e o vizinho matava porco depois e vendia-nos carnes era mais assim
0: é, é tipo comer carne aos domingos. Que engraçado essas diferenças e que e que é muito giro nós vermos isso, não é? Porque ao fim e ao cabo hum, eu também tenho um episódio que gravei com, com uma amiga minha que é de Angola e nós falámos muito sobre isso que é ela sempre se habituou a esperar pela altura certa das coisas. Um, e por exemplo ela também falava na questão de sentir diferença porque em Lisboa as pessoas não se cumprimentam na rua uh, e parecem mais fechadas, também sentiste isso?
1: Senti porque eu em Cabo Verde passava em toda a gente quer estranhos ou conhecidos dizia bom dia e boa tarde aqui em Portugal eu fazia isso as pessoas olhavam-me com uma cara tipo eu te conheço porque é que estás a me dar bom dia?
0: Uhum mas sabes que é assim, em Lisboa de facto isso é comum e não tem a ver com as pessoas serem antipáticas tem a ver com não termos sido educados a fazer isso, pelo menos a maioria das pessoas mas se por exemplo tivesse ido para o, para o Porto Uh, irias sentir diferença porque eles são mais abertos, eles falam mais e bom dia e boa tarde e metem-se com as pessoas, mas de facto os lisboetas são assim um bocadinho mais fechados, e geralmente as pessoas que vêm assim de meios mais pequenos em que tudo se conhece sentem muito essa diferença, é verdade.
1: Exatamente. É mesmo eu sinto, é tipo vizinhos, eu agora vivo num prédio, mas eu não conheço nenhum vizinho e até sexto andar eu não conheço ninguém e é muito raro só uma senhora que já é mais de idade que eu vejo sempre na janela e dou bom dia por isso é que falo com ela
0: agora os outros não Exato E olha Eliana, então conta-me qual foi a tua ideia o projeto que tu decidiste criar Ok,
1: então e este, este ano não, 2020 como fui mãe porque antes eu comecei a trabalhar como nutricionista na área da qualidade alimentar. Mas sempre o meu, a minha paixão, o meu gosto é ajudar as pessoas de Cabo Verde. E ultimamente tenho visto muita gente a morrer por causa da diabetes, que é uma coisa que se for bem tratada a nível alimentar, a pessoa resiste muito tempo. Já vi muita gente a morrer por diabetes, por cancro e porque são descobertos em estado bem avançado e as pessoas não têm, não têm cuidados com a alimentação nas doenças específicas. Por exemplo, eu tenho a minha avó. A minha avó e há muitos anos foi diagnosticada com diabetes e, e, e prescreveram insulina. Só que a única coisa que disseram ah, agora não podes comer muito arroz, não podes comer muita batata e essas coisas. Mas não disseram mais nada, não fizeram nenhum ensino assim específico. E a minha avó foi para casa, tomava insulina três vezes por dia, mas sem nenhum controlo das doses. Porque eu depois, mais tarde, comecei a perceber disso porque eu tive a estagiar a fazer contagem de hidratos de carbono. E então comecei a perceber e as doses de insulina e essas coisas. E a minha avó foi morrendo aos poucos. E quando eu estudei a diabetes na escola, todas aquelas complicações de diabetes a minha avó teve. Começou pelo pé diabético, depois ela teve de ter uma amputação, depois foi agravando, foi agravando e no, quando foram ver ela já tinha uma insuficiência renal já tinha insuficiência cardíaca ela teve tudo isso e quando diagnosticaram no espaço de uma semana ela faleceu e isto tudo dá-me ainda mais vontade de ajudar os outros que ainda estão lá nessa situação porque apesar de... eu sei que em Cabo Verde há nutricionistas mas... E não vejo nada a ser feito a nível de alimentação para ajudar as pessoas com a hipertensão. Há muita hipertensão, há diabetes, há obesidade, o excesso de gordura a nível abdominal. Por isso, este ano, quando eu eu conheci a, a instituto, o Instituto Nutricol. Depois eu vi e, que havia um curso que, que se chamava Starts. E como eu desisti da área da qualidade alimentar, porque não, não ia ter muito tempo para o meu filho, então eu disse, esse curso faz todo sentido para mim, porque eu quero dar um start na minha vida. E então, fui fui para o curso, mas ainda nem tinha ideia e do que, que eu ia fazer no programa online. E logo, quando vi a primeira missão, comecei a pensar, eu disse, eu quero fazer algo relacionado com a reeducação alimentar dos cabo verdianos. Depois, e quando eu fui estudar o meu avatar, eu vi que as pessoas que precisam de mais ajuda mesmo são as mulheres. E então eu disse assim, vou começar o meu programa com mulheres que querem melhorar os seus hábitos alimentares, mas vou manter as nossas tradições cabo-verdianas, porque muitas mulheres não ligam nada pela alimentação porque dizem assim, quem procura o nutricionista são os ricos. Nós não, não temos dinheiro para comprar coisas light e diets. Muitos ainda têm a ideia que a alimentação saudável é a base de coisas integrais, light, tudo aquilo que é menos acessível em cabo-verde. E o meu programa chama-se Programa Raiz, exatamente porque eu quero trabalhar os hábitos enraizados dos cabo-verdianos e, ao mesmo tempo, quero manter as raízes cabo-verdianas, que é as pessoas que deixaram de consumir a cachupa, o xerém. Eu esqueci de mencionar o xerém quando eu estava a falar dos pratos típicos. O xerém, que era tipo um acompanhamento, em vez do arroz, era o xerém, a mandioca e batata doce, essas coisas todas. Então, eu quero demonstrar às pessoas que é possível ser saudável consumindo coisas tradicionais.
0: Boa Eliane, eu fiquei mesmo fã do teu, programa, do teu programa e queria só para quem esteja a ouvir e não perceba esses conceitos, só para as pessoas perceberem, portanto este curso Start ao fim e ao cabo é um curso que ajuda as pessoas a delinearem programas online, não é? E quando tu falaste nisso do avatar, portanto para quem não esteja familiarizado com esse termo, avatar é o nosso público-alvo e tu descobriste que o teu público-alvo era as mulheres de Cabo Verde e acho que é muito importante esse teu testemunho e essa tua ideia, porque de facto há muitas pessoas que têm medo de comer hidratos de carbono se querem emagrecer, não é? E então acham que têm que comprar coisas da light, que muitas das vezes são de facto mais caras e que não são necessariamente mais saudáveis, às vezes até é o contrário, não é? porque estão a procurar um produto processado em que têm que estar a ler a lista de ingredientes e que até pode dizer que não tem açúcar adicionado, mas depois tem montes de adoçantes ou tem gordura para compensar e depois perdem aquilo que existe já tradicionalmente na sua alimentação em que mandioca é mandioca, em que batata é batata, em que arroz é arroz e portanto acho que é mesmo um programa muito interessante e acho que as pessoas vão de certeza... Hum, Perceberem que dessa forma vão conseguir manter esses hábitos alimentares, não é? Porque ninguém gosta de, durante a vida toda, estar privada dos alimentos que sempre fizeram parte da sua vida e que sempre, e que sempre lhe, lhes trouxeram alguma relação emocional, não é? Porque tu também tens um carinho especial pela comida de Cabo Verde, porque foi a comida que acompanhou todo o teu crescimento e quando vieste para Lisboa pensaste meu Deus, o que é isto do e etc não é? E é perfeitamente normal não que todos os lisboetas comam um Bolicau, eu pessoalmente nunca gostei de Bolical, sempre achei aquilo horrível e sempre cresci em Lisboa mas, mas eu percebo o teu lado hum, portanto muitos parabéns Iliane por essa tua ideia e quando é que isso vai para a frente?
1: Eu tenho ideia de entre o mês de março e abril, para lançar o meu programa.
0: Boa! E se as pessoas quiserem conhecer mais um bocadinho sobre o teu trabalho, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo?
1: Podem entrar em contato comigo através do Instagram. O meu Instagram é e podem Ou podem simplesmente pesquisar pelo meu nome, Eliane Muniz Tavares que vai aparecer a minha página no trélio, no Facebook e no
0: Instagram. Boa, eu depois também deixo aqui na, na descrição do episódio um, esses locais para que as pessoas possam mais facilmente entrar em contato contigo. Boa Eliane, gostei muito. Mais alguma coisa que queres acrescentar? Por agora
1: não, eu estava... Quando começou a falar da parte dos rótulos dos alimentos, eu lembrei-me da minha irmã, da minha irmã mais velha, porque eu estou a começar a fazer conteúdos mais direcionados a coisas de, tradicionais. Mas ontem a minha irmã disse-me que comprou, que comprou uns cereais para com, comer ao jantar porque é mais leve e então que preferia comer cereais em vez de comer comida ou comer uma sopa. Depois eu pedi para ela mostrar o rótulo dos cereais, porque ela disse que é saudável, que é fitness. Depois, quando eu vi, havia um que tinha 25 gramas de açúcar por 100. O outro tinha 29. Depois eu disse assim, eu achava que a leitura dos rótulos não seria a prioridade e, e para os cavo-verdeanos mas é uma coisa que eu tenho que incluir em uma das atividades do meu programa e também partilhar na minha página, porque estão a confiar muito nos cereais fitness e essas coisas que eu
0: pensava que se calhar não interessava. Exato, é, faz todo sentido eu noto muito também em consulta que o não saber ler rótulos faz com que as pessoas tenham escolhas alimentares que acham mesmo que é bom, mas não é nada, e, e de facto a informação é muito importante. E eu percebo que as pessoas não tenham grande paciência para ler os rótulos quando vão às compras, principalmente quem não é da área, não é? ou porque a letra está muito pequena, ou porque as pessoas vão fazer as compras à pressa... Mas de facto é importante perder tempo com isso, porque as pessoas quando aprendem a ler os rótulos percebem a quantidade de, de alimentos que podiam ficar na prateleira do supermercado em vez de virem para casa e deixarem de ter medo de, por exemplo, comer pão que desde que seja bem escolhido é muito mais interessante do que estarem a comprar um pacote de bolachas porque diz que é integral e está na, na zona bio, não é? Portanto, é muito importante isso mesmo, sem dúvida. Obrigada Eliane por esta conversa Foi um prazer Que bom, beijinho Eliane Tá, beijinho Obrigada por estarem desse lado Acompanhem o meu trabalho no meu Facebook e Instagram com o nome nutricionista e também no meu site www.anaruasmel.nutricionista.pt Podem inclusivamente subscrever a newsletter ficarem a parte toda a inspiração que eu partilho todos os meses para quem acompanha o meu trabalho muito obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e vemos-nos no próximo episódio.